0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Dieses Thema, ich bin überfordert. Tatsächlich wird es immer in, in Verbindung gebracht. Wir haben doch so viel zu tun. Supply Chain, es gibt kein Rohmaterial mehr. Die Preise, Inflation, Energie und so weiter. Und jetzt auch noch das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, wenn ein CEO so denkt, dann soll der Platz machen. Für den Nachfolger.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Heute geht es erneut um ein Thema, das die Wirtschaft mindestens genauso in Atem hält wie der Klimaschutz. Die Digitalisierung. Also eigentlich sprechen wir heute über beides und wie diese beiden Megatrends zusammenhängen. Fest steht, Digitalisierung zählt zu den sechs Prioritäten im Rahmen der EU-Nachhaltigkeitspolitik. Im European Green Deal gilt sie als einer der zentralen Bausteine, um Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Im ersten Schritt verabschiedete die Europäische Kommission hierzu im März 2020 eine neue Industriestrategie. Demnach muss Europas Industrie bei beständiger Wettbewerbsfähigkeit umweltfreundlicher, kreislauffähiger und digitaler werden. Auf nationaler Ebene will die diesbezügliche Umsetzungsstrategie der Bundesregierung die Potenziale der Digitalisierung nutzen und gleichzeitig den digitalen Wandel nachhaltig gestalten. Darüber, wie das zu schaffen ist, spreche ich heute mit Dr. Serhan Ili, Gründer und CEO des Beratungsunternehmens ILI Digital AG. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Schön, dass du da bist, Serhan. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Serhan, bevor wir gleich so richtig ins Thema einsteigen, würde ich gern etwas mehr über dich persönlich erfahren. Du bist Gründer und CEO der Digital Business Building Company Illy Digital AG. Als Gastarbeiterkind war dein Weg zunächst steinig. Von der Hauptschule über die Realschule kamst du aufs Wirtschaftsgymnasium und schließlich zum Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an das Karlsruher Institut für Technologie. Nach deinem Abschluss hast du berufsbegleitend im Entwicklungszentrum der Porsche AG promoviert. Und dann kam alles doch nochmal ganz anders. Mit der Bankenkrise 2010 änderten sich auch die Planungen in der Automobilindustrie. Dein Vertrag bei Porsche endete mit Abgabe Doktorarbeit. Nach 98 Absagen auf Bewerbungen beschloss du, dich selbstständig zu machen und machtest dich an die Gründung des Unternehmens, das heute unter dem Namen Ili Digital AG bekannt ist. Mich interessiert, wann war dein Moment X? Wann hat es bei dir so richtig Klick fürs Klima bzw. für die Umwelt gemacht?
0: Hm, nun, das war jetzt ähm, keine Inspiration von, äh, von einer bestimmten Quelle oder ein ganz spezifischer Moment. Ich denke, es ist, wie du schon beschrieben hast, ein Teil meiner Persönlichkeit vor über 50 Jahren sind meine Eltern nach Deutschland gekommen, haben ihre Heimat verlassen und ähm, auf der Suche nach neuen Chancen, diese zu verstehen und aber auch zu, zu ergreifen. Und ich glaube, das ist das, was mich antreibt bei dem Thema Nachhaltigkeit, Klima. Es ist eine Wahnsinnschance, die es gilt jetzt anzupacken. Ich sehe das natürlich ganz klar in erster Linie als als Unternehmer. Nun, jetzt habe ich auch vier Kinder. Man überlegt sich gleichzeitig auch, was für eine Welt hinterlässt man, und zwischen den beiden Polen, Idealist und Unternehmer, da bewege ich mich so ein bisschen. Und es ähm, ist jetzt weniger ein Momentum, sondern äh, eher eine Bewegung oder ein Teil meiner Persönlichkeit, das als Chance zu sehen und unternehmerisch dort aktiv zu sein.
1: Dann danke ich dir sehr für diesen kleinen Einblick in deine Persönlichkeit. Ich würde jetzt gerne auf das Unternehmen zu sprechen kommen, das du gegründet hast. Wer eure Website aufruft, findet einen interessanten Claim. We make corporates entrepreneurs again. Was ist denn damit gemeint? Also was macht ihr Genau
0: und wir sind, wie du schon gesagt hast, ein Digital Business Builder. Also wir ähm, entwickeln innovative Geschäftsmodelle in äh, Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir setzen das Thema Digitalisierung so ein, dass ein Unternehmen quasi die Frage beantworten kann, mit was verdienen wir Geld in drei bis fünf Jahren? Und wir sind 120 Mann stark, Frau stark im Moment, wachsen sehr stark auf dem Gebiet. Und mit dem Claim, was meinen wir damit? Wenn man sich mal überlegt... Welche Stärken braucht man denn jetzt tatsächlich, um sein Geschäftsmodell zu reflektieren und, und um diese Frage zu beantworten, wie sind wir erfolgreich in drei bis fünf Jahren? Dann sind das mit Sicherheit nicht operative Exzellenz, inkrementelle Verbesserungen. Nein, das sind eher Themen wie Chancenintelligenz, Umsetzungsfähigkeit, Unternehmertum. Und das ist genau das, was eigentlich ein Unternehmer ausmacht. Und was bei den Corporates so ein bisschen vielleicht verloren gegangen ist, wir intern zelebrieren dieses, äh, diesen, diesen Claim natürlich sehr gut. Äh, wir haben auch eine Bildsprache dafür. Also Du kennst sicherlich Löwen im Zoo und Löwen in der Wildnis. Äh, Im Zoo kriegt man ja um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 16 Uhr sein. die Nahrungsversorgung ist gesichert sozusagen. Und Löwen in der Wildnis müssen tatsächlich noch mal gucken, wo ist die nächste Chance? Wann kommen die Tiere zu Tränke? Wann gehe ich zur Jagd und so weiter? Also das Thema Chancenintelligenz, aber auch ins Doing zu kommen und am Ende des Tages das Überleben zu sichern, das ist so, woran wir das Ganze festmachen. Ja, und ich glaube, deswegen werden wir auch gebucht, wegen dieser Attitude und wegen diesem Spirit.
1: Jetzt hast du gerade dieses Bild beschrieben von den Löwen im Zoo und den Löwen in der Wildnis. Da denke ich natürlich auch ein bisschen an den Unterschied zwischen der sogenannten Old Economy und der New Economy. Geht es darum auch bei euch?
0: Also die Old Economy sind so also die klassischen Industrien, materielle, greifbare Güter, Maschinenbau, Automobil, Chemie, Bau. Und ich erinnere mich noch ganz gut, da geht es um die Dimension Qualität, Kosten und Zeit und der New Economy – oder ich sage immer Wirtschaft 4.0. Das sind ja die Geschäftsmodelle sind auf Daten und Informationen aufgebaut und natürlich zählen da neue Dimensionen wie Innovation und Kundenerlebnis. Und ich denke in beiden Ökonomien ähm, ist es so, dass die ureigenste Aufgabe des CEOs ist es ja den Erfolg unabhängig vom Zufall zu machen. Also und das gilt seit jeher und auch in der Old und New Economy. Und ich denke, Chancenintelligenz, Umsetzungsfähigkeit und Unternehmertum sind sowohl in der Old Economy äh, als auch in der New Economy ähm, wichtig. Wobei ich denke, dass es so ein bisschen verloren gegangen ist. Und wir erwecken einfach diese Kompetenzen wieder in den Branchen, in den klassischen Branchen, ja. Und das Besondere jetzt vielleicht an dem Megatrend Nachhaltigkeit ist, dass im Vergleich zur Digitalisierung, die Industrien jetzt nicht mehr in Old und New eingeteilt werden, sondern die müssen wie, miteinander verbunden werden. Also nochmal, während die Digitalisierung die Wirtschaft in Old und New eingeteilt hat, verbindet die Nachhaltigkeit die Industrien zu einer gänzlich neuen.
1: Das finde ich eine sehr schöne These, zu sagen, dass Nachhaltigkeit eigentlich die verbindende Klammer ist. Wir sprechen ja gleich über Nachhaltigkeit, aber lass uns noch einmal über Digitalunternehmen und diesen Begriff Innovation sprechen, der ja immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit Digitalunternehmen, da würde mich interessieren, wie lässt sich denn Innovation überhaupt messen?
0: Also ganz klassisch definiert ist ja tatsächlich eine Innovation eine umgesetzte Idee, die einen Mehrwert schafft. Ja. Und, und Innovationen lassen sich ganz einfach am Erfolg messen, also am Mehrwert, den sie gestiftet haben. Und Mehrwert wurde seither immer in, in, in Geld gemessen. Also ich habe einen Wettbewerbsvorsprung. Das wird, glaube ich, auch in Zukunft so bleiben. Durch das Thema Nachhaltigkeit passiert aber jetzt etwas ganz Interessantes. Bei der Bewertung dieses Mehrwerts der Innovation, da kommt ein wesentlicher Bewertungsfaktor hinzu. Nämlich ist die Innovation auch grün genug. Also ist sie nicht, ähm, generiert sie nicht nur viel Geld, sondern ist sie auch grün genug beziehungsweise trägt sie zu einem übergeordneten Purpose der Nachhaltigkeit bei. Und das ist jetzt gerade sehr interessant. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo es schon mittelfristig keinen gesunden Return on Investment mehr geben wird, ohne einen guten Carbon-Footprint.
1: Da würde mich interessieren, du hast jetzt referiert sozusagen, welche Veränderungen es gibt. Aber was meinst du, warum gibt es diese? Und vor allen Dingen, wie kann ein Unternehmen in diesem exponentiellen Zeitalter überhaupt noch eine Vision entwickeln, die dann auch, wenn alles eigentlich immer schneller wird, für eine gewisse Zeit gültig ist?
0: Hm, warum gibt es Veränderungen? Ich denke, weil sich die Menschen verändern, weil sich die, die, die Welt verändert. Also ich finde, die Geschäftswelt hat drei Generationen erlebt. Einmal, die klar, die industrielle Revolution, die Informationsrevolution und die soziale Revolution, die wir jetzt durchleben. Während der industriellen Revolution gingen unsere Großeltern zur Arbeit. Eigentlich mochten sie die teilweise auch gar nicht. Also da ging es ums Überleben, um über die Runden zu kommen. Und dann kam die Informationsrevolution mit den großen Konzernen, IT-Unternehmen, die es den Menschen ermöglicht haben, ein besseres Leben zu haben. Und es war so nach der Rezession 2008 erfolgte so auf die Informationsrevolution die, die soziale Revolution. Also das bedeutet, Informationen sind kostenlos verfügbar. Du kannst Coden auf YouTube lernen. Das wird überall geteilt und verbreitet. Und die Menschen müssen heute nicht mehr ums Überleben kämpfen und, und an den Lebensstandard denken. Natürlich jetzt Kriegsszenarien ausgenommen. Also unsere Großeltern haben sich ums Überleben gekümmert. Unsere Eltern haben sich um den Lebensstandard gekümmert. Und die jetzige Generation kümmert sich, ich sage jetzt mal, um die Welt. Und um dieser Zeit als Unternehmer erfolgreich zu sein, musst du dieses Verständnis haben und das Thema Nachhaltigkeit in der Vision adressieren und auch ganz klar in Geschäftsmodellen verankern. Ja.
1: Mit diesem Begriff Generation, da nähern wir uns jetzt auch unserem eigentlichen Thema, denn Nachhaltigkeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass es dabei um langfristiges, generationenübergreifendes Denken geht und eben nicht etwa um quartalsweises Denken. Ist das in Zeiten, in denen sich Unternehmen mit Digitalisierung, disruptiven Technologien, neuen Arbeitskonzepten und Geschäftsmodellen auseinandersetzen nicht fast schon ein bisschen überfordernd, dann auch noch auf Nachhaltigkeit zu achten?
0: Ach Gott, was soll ich dazu sagen? Ich, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Dieses Thema, ich bin überfordert. Tatsächlich wird es immer in, in Verbindung gebracht. Wir haben doch so viel zu tun. Supply Chain, es gibt kein Rohmaterial mehr, die Preise, Inflation, Energie und so weiter. Und jetzt auch noch das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, wenn ein CEO so denkt, dann soll der Platz machen für den, für den Nachfolger. Also was mir aber tatsächlich gefällt, wie ich gesagt habe, die Verbindung, die die, die Nachhaltigkeit schafft zwischen der Old and New Economy, also dass man wirklich sagt, also, es ist generationsübergreifendes Denken und nicht etwa quartalsweise Denken. Es ist nicht mehr eine Modeerscheinung, es ist mehr und mehr Pflicht und das ist das, was mir gefällt.
1: Nachhaltigkeit ist die Klammer, das hatten wir eben schon. Wenn ich es richtig verstehe, lässt sich nachhaltige Entwicklung also mit verantwortungsvoller Digitalisierung durchaus auch beschleunigen, denn digitale Geschäftsmodelle bieten vielfältige Chancen in den Märkten der Zukunft. Das war in der Vergangenheit aber nicht immer so. Beispielsweise haben digitale Geschäftsmodelle den stationären Handel verdrängt. Wie sind denn die aktuellen Trends in Sachen Digitalisierung der Geschäftsmodelle? Also wie sehen Geschäftsmodelle der Zukunft überhaupt aus?
0: Also viele Unternehmen beschäftigen sich ja aktuell noch damit, und das ist auch die Königsdisziplin nach wie vor, ein Plattformgeschäftsmodell aufzubauen. Also mit Daten, Informationen, die man gewinnt, über digitale Touchpoints, so viele Daten, Informationen zu sammeln, dass man die in, in digitales Wissen umwandelt und da, dadurch sein Geschäft betreibt und auch neue digitale Leistungsversprechen anbietet für zusätzliche Gewinne. Also Plattform plus Service, das ist so aktuell nach wie vor das Top-Thema. Ein neuer Trend ist es natürlich jetzt auch, dass die Plattformen und Services auch immersiv erlebt werden können, also das Stichwort Metaverse. Die Definition von Metaverse ist ja noch nicht so ganz eindeutig. Es wird auch wahrscheinlich auch so eine ganze Zeit dauern. Aber die allgemeine Auffassung ist, dass das Metaversum die nächste Iteration des Internets ist, bei dem wir das Internet anders erleben, indem wir das Internet eintauchen, anstatt es nur zu betrachten vor einem Bildschirm. Und die Geschäftsmodelle der Zukunft werden nicht, eben nicht nur nachhaltig sein, sondern auch absolut immersiv.
1: Das klingt natürlich sehr spannend, wenn die Geschäftsmodelle der Zukunft nachhaltig und immersiv gleichzeitig sein werden. Mich interessiert natürlich aber auch die Kehrseite der Medaille. Welche Nebenwirkungen kann die Digitalisierung denn noch mit sich bringen?
0: Also auf unternehmerischer Ebene, ich muss sagen, Opportunismus und Gier für das schnelle Geld. Also diese exponentielle Skalierung. Also Gier frisst Also viele Entscheidungsträger erwarten von einem Investment in die Digitalisierung das nächste Unicorn zu kreieren. Das erlebe ich immer wieder in den Diskussionen. Dass man sagt, okay, wir machen doch jetzt Digitalisierung. Wann kommt der Return on Investment zurück und zwar in einer, in einer Art und Weise, dass das in keinem gesunden Verhältnis ist. Auf gesellschaftlicher Ebene, finde ich, geht so das Zwischenmenschliche verloren oder das verändert sich zumindest. Entscheidungen werden oberflächlicher getroffen. Also viele kennen das vielleicht, swipe ich nach rechts oder links bei der Partnerauswahl. Es ja. geht relativ schnell, in Sekunden. Und hinzu kommt natürlich, dass Dateninformationen zu Profilen weiter verarbeitet werden, über die keine Transparenz herrscht. Also sechs, sieben Likes in den sozialen Medien reicht absolut aus, um ein vollständiges Profil von jemandem zu erstellen, um ihn dann quasi, ich sage jetzt mal, ja, zielgerichtet zu bearbeiten. Hinzu kommt natürlich noch ein weiterer Punkt, die Energieintensivität. Also die Digitalisierung verbraucht oder braucht Energie. Die Frage ist, wie kann man jetzt die Superkraft Digitalisierung und die damit verbundene ja, den Energieeinsatz, den man dafür braucht, so genutzt werden, dass damit verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgegangen werden kann?
1: Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass du das Ganze ja sehr positiv siehst, also eher die Potenziale der Digitalisierung auch schätzt. Vielleicht kannst du uns mal anhand einiger Beispiele erklären, wie digitale Technologien dabei helfen, etwa weniger Energie zu verbrauchen oder Ressourcen effizienter zu nutzen und Lieferketten zu optimieren.
0: Also wenn ich mal in unsere aktuellen Projekte reinschaue, dann äh, gefällt mir gerade ein Projekt sehr, sehr gut, nämlich eine Situation aus dem Alltag. Es wird gebaut und es gibt sehr viel Verschnitt auf der Baustelle. Wenn man jetzt dieses Thema Styrodur, Styropor und all, alles andere mal nimmt, was man vielleicht zur Isolierung äh, des Gebäudes benötigt, äh, da bleibt viel, viel liegen. Nun, wir haben eine, eine Plattform entwickelt, äh, die eine Dienstleistung anbietet, nämlich, dass diese ganzen Verschnitte eingesammelt werden können. Und über einen QR-Code äh, wird ein, ich sage jetzt mal, ein Alarm ausgelöst und es kommt jemand vorbei, sammelt diesen Verschnitt wieder ein und führt es als Rohmaterial wieder äh, zurück zum Hersteller. Also Rohmaterial als Service und das ist eine wunderbare Sache. Es verbessert quasi den CO2-Fußabdruck in Gänse, es motiviert die Leute, verantwortungsvoll zu handeln. Man kann Punkte sammeln, es ist gamifiziert, es gibt Verhaltensveränderungen und äh, auch auf der Baustelle wird viel, besser agiert mit dem Baumaterial. Ein weiteres Projekt ist, wir recyceln Autobatterien. Also wenn du mit deinem Auto oder mit dem Elektroauto zur Werkstatt kommst und die Batterie wird wieder getauscht, wo sammelt sich das an? Was passiert eigentlich damit? Wir haben es geschafft, diesen Prozess, der basierte auf einem Faxprozess. Also es wurde tatsächlich noch ein Fax gesendet, dass diese Batterie irgendwie jetzt zur Abholung hier bereitsteht. Über diese Plattform, die wir entwickelt haben, gibt es eine, eine gewisse Intelligenz, dass die Routen optimiert werden, dass gleichzeitig gemessen wird, welche Batterie es ist, inwiefern diese recycelt werden kann und wie viel Rohmaterial wieder zurückgespielt werden kann. Das, ist, das sind solche Projekte. Es gibt noch viele weitere Ansätze über einen digitalen Zwilling oder auch im Bereich Supply Chain, wo es darum geht, Special Shipments zu vermeiden. Das heißt, wenn etwas bestellt wurde und die, der Warenbestand ändert sich, und kurz vor Produktionsbeginn stellt die Firma fest, hoppla, uns fehlen ja hier noch äh, die und die Materialien und jetzt muss ein Flugzeug losgeschickt werden, um die Produktion sicherzustellen. Ähm, dieses Momentum äh, zu vermeiden, da haben wir eine, eine gamifizierte Applikation entwickelt, wo quasi unternehmensübergreifend quasi kommuniziert wird, wie so eine Art Truffelfinder. Also mit der Digitalisierung kann man da wirklich tolle Sachen machen, Geschäftsmodelle kreieren, die auch einen Effekt haben für die Nachhaltigkeit.
1: Danke für diesen kleinen Ausblick. Ich weiß gerade gar nicht, was mir besser gefällt. Die Idee, dass sehr viel Bauschutt oder Dinge, die vorher weggeschmissen wurden, dann doch noch mal in den Kreislauf geraten. Ich habe nämlich neulich gerade eine Podcast-Folge gemacht, bei der ich erfahren habe, dass ein ganz großer Anteil des Mülls in Deutschland eigentlich Bauschutt ist. Oder die Idee, vom Faxgerät zum komplett durchdigitalisierten Prozess zu kommen, ich würde gerne auch noch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen zu sprechen kommen. Der Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Bundesregierung hat den Titel Mehr Fortschritt wagen. Was muss denn die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr tun, um nachhaltig zu digitalisieren?
0: Also zunächst einmal finde ich den Titel sehr passend. Mehr Fortschritt wagen. Ich finde, Deutschland muss aus dem Innovationskoma erwachen und wieder mutig vorangehen. Dazu gehört es auch, dass, dass Fehler passieren. Dürfen, diese dürfen nicht, wie immer, finde ich, in Deutschland mit erhobenem Zeigefinger und Besserviserei zerlegt werden. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich finde, so wie du es auch gerade beschrieben hast, eine digital basierte Kreislaufwirtschaft bringt Unternehmen neben den positiven ökologischen Folgen auch, auch direkt den konkreten wirtschaftlichen Erfolg. Natürlich muss man da erst zunächst mal investieren. Ähm, aber ich glaube, gerade bei dem Thema Circularity da kann ich sagen, das sind die Renditen sozusagen, das Return on Investment ist da nicht, nicht weit, das lässt nicht lange auf sich warten.
1: Das heißt, da klappt es dann mit zwei Kennzahlen, nämlich dem Return on Investment und dem Corporate Carbon Footprint, was ja eigentlich sehr wünschenswert ist. Unternehmen erkennen auch zunehmend, dass sie neben der Verantwortung für ökologische und soziale Nachhaltigkeit auch eine Verantwortung für ihre sogenannte digitale Nachhaltigkeit haben. Ihre Produkte und Services sollen auch hier keinen Schaden anrichten. Diese Erkenntnis wird als Corporate Digital Responsibility kurz CDR, bezeichnet. Welche Bedeutung hat diese denn für ein Unternehmen, das sich nachhaltig digitalisieren möchte?
0: Also CDR beschreibt ja die unternehmerische Verantwortung in Bezug auf die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Und das bedeutet jetzt, dass man das natürlich dieser Verantwortung in den gesamten Prozessen Produkten und Dienstleistungen äh, muss das Ganze adressiert werden. Also die ganze Wertschöpfungskette innerhalb eines Unternehmens ist damit betroffen. Das Interessante an der Sache ist, bei dem Thema Innovation, was so der letzte Megatrend war oder auch immer noch ist, hat man immer appelliert, Leute, ihr müsst raus aus diesem, aus diesem Silo-Denken innerhalb eines Unternehmens. Also äh, die Abteilung muss mit einer anderen Abteilung sprechen. Beim CDR gilt es jetzt, das Silo-Denken außerhalb des Unternehmens aufzubrechen. Das ist jetzt hat sich etwas erweitert. Also was ich damit meine, ist, die Unternehmen müssen mitwirken, den digitalen Fortschritt in Gesellschaften, gesellschaftlichen Nutzen zu verwandeln und diesen auch ethisch zu gestalten. Ja. Also der Scope und der Verantwortungsbereich ist da mit dem Thema Nachhaltigkeit im Vergleich zu Innovation ein Stück weit gewachsen.
1: Ich danke dir sehr für diese Erläuterungen. Auch die Beispiele, die du vorhin genannt hast, die klingen ja so, als ob ihr wirklich schon jede Menge Erfahrung und Wissen zum Thema nachhaltige Digitalisierung vorweisen könnt. Ich habe auch gelesen, dass Ili Digital immer wieder Studien veröffentlicht. Worum geht es denn da so?
0: Ja, aktuell haben wir, glaube ich, glaub, zwei, zwei White Papers fertiggestellt und, und, und eine Studie. Zum einen ist das die Nachhaltigkeit äh, als Schlüsselindikator für Erfolg und das andere White Paper, Beschleunigung der Kreislaufwirtschaft, also auch über, die, über das Thema, was wir heute gesprochen haben. Wir arbeiten aktuell auch an einer Studie, wie das Thema Gamification und Psychologie genutzt werden kann, um über diese digitalen Touchpoints, Verhaltensänderungen im, im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit zu erreichen. Das ist sehr, sehr interessant und das sind so die Studien, an denen wir gerade arbeiten oder die wir auch gerade publizieren.
1: Kannst du uns noch einen kleinen Einblick geben in die wesentlichen Erkenntnisse?
0: Also ganz klar, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, dass sind die beiden neuen Superkräfte ja, im Duett, das ist ganz klar. Ich bleibe bei der These, kein guter Return-on-Investment, kein guter ROI zukünftig mehr. Es geht guter ROI nur noch mit gutem CCF, mit dem Corporate Carbon Footprint. Also es geht nicht nur darum, Gewinne zu erzielen, sondern diese Gewinne müssen quasi grüner werden und einen, einen, einen Beitrag dazu leisten zur Verbesserung der aktuellen Situation äh, Klima. Und ähm, was natürlich auch nochmal eine wesentliche Erkenntnis ist, Unternehmen müssen tatsächlich in dieser Kreislaufwirtschaft denken und diese auch angehen. Da stecken ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle drin. Und also das Thema Rohmaterial als Service zu erkennen, das sind so die, die wesentlichen Erkenntnisse. ja
1: Jetzt hast du gerade von den beiden Superkräften Nachhaltigkeit und Digitalisierung gesprochen. Habt ihr euch auch mal überlegt, genauer zu untersuchen, wie Unternehmen, die in ihrer Digitalisierungsstrategie einen Fokus auf Nachhaltigkeit setzen, eigentlich dastehen?
0: Also wir haben, das ist eigentlich eine, eine, eine gute Idee, also wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht, die die Innovationskraft der damaligen DAX 30 Unternehmen untersucht hat, diese wurde mit so einem Ranking, also Top und Flop, diese Studie wurde auch mal im Harvard Business Manager veröffentlicht, aber da bringst du mich auf eine, auf eigentlich eine gute Idee, also wir könnten auch untersuchen, ob diese Hypothese guter ROI nur mit gutem CCF tatsächlich stimmt und welche Ansätze Unternehmen fahren können, um das zu erreichen und wie stehen die im Vergleich da, ist sicherlich mal wert, das zu untersuchen.
1: Also sehr Herr, ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Mich würde das sehr freuen, wenn ihr das untersuchen würdet und ich verspreche dir dann, dass wir auch auf Zeit für Klima darüber berichten. Für heute sind wir leider schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke dir sehr für die interessanten Insights. Schön, dass du da warst.
0: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Christina.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Ili Digital erfahren möchten, finden Sie viele Infos unter ili.digital. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Dort gibt es außerdem einen Link, mit dem Sie sich für unseren Zeit für Klima Newsletter anmelden können, falls Sie das noch nicht getan haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal und auf Serhans Studie. Machen Sie es gut!